0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O um
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Investimentos com valores e com a rapidez sem precedentes no sistema de saúde. Criação em tempo recorde de vagas de UTIs e hospitais de campanha ganharam a paisagem de grandes cidades em algumas semanas. A pandemia do novo coronavírus transformou hospitais públicos e particulares também.
3: Era a saída para salvar vidas e evitar o colapso no sistema. Além disso, a telemedicina, que não era vista com bons olhos, com boa parte dos médicos se tornou a forma mais segura de seguir com o diagnóstico e o tratamento de outras doenças.
2: Mas e quando a pandemia passar? Esse sistema de consultas vai continuar? Para onde vão todos esses investimentos? É o que vamos conversar agora aqui no consultório do Rádio Livre. E para isso... Estamos com a médica sanitarista professora de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, ao UPE, e que também faz parte do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde no Recife, a doutora Bernadette Antunes. Doutora Bernadette, muito boa tarde. Olá, de ouvir o jornal.
3: Olá, muito bem-vinda, doutora Bernadette, ao Rádio Livre, ao consultório. Também está com a gente o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, que também é médico do trabalho, o cardiologista doutor Mário Fernando Lins. Boa tarde, doutor. Boa tarde.
2: Boa tarde, doutor Mário. Tarde, Muito Marta. obrigada também por estar com a gente aqui no nosso consultório. E, gente, vocês que estão nos ouvindo podem participar do consultório do Rádio Livre, mandando suas perguntas e sugestões também pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal. Você pode também mandar pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou, se preferir, você pode ligar diretamente para cá e conversar ao vivo com os nossos Convidados. Então, eu já vou agora conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o doutor Mário Fernando Lins, sobre o seguinte, a gente pode perceber que durante essa pandemia tivemos muitos investimentos, mas foram investimentos que ficaram concentrados dentro dos hospitais e olha que foram muitos investimentos, mas que a gente ainda precisaria de muito mais, claro. Só que a gente teve uma criação de leitos de enfermaria, de UTIs, também tivemos compra de equipamentos, insumos, enfim. E tudo isso foi importante, é importante, mas também aumenta os gastos com a manutenção. Então, eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que é que os governos, em especial o governo de Pernambuco, vai precisar fazer para manter tudo isso que já temos, porque se desfazer do que a gente conseguiu agora, também acredito que não seja uma boa, uma boa opção, né, doutor Mário? O que é que o senhor pode nos dizer?
4: Boa tarde aos ouvintes, consultório da Rádio Livre, Rádio Jornal. Realmente, realmente. Doutor,
3: só antes de o senhor continuar a sua pergunta, eu vou pedir, por favor, para o senhor falar um pouquinho mais alto ou mais próximo ao telefone. Ah,
4: pois não. Está ouvindo melhor? Bom, ou então, é... boa tarde, ouvintes da Rádio Livre, consultório da Rádio Livre, da Rádio Jornal. E dizer, que realmente investimentos realmente foram bastante expressivos né? mas é, existe já uma lei, né, a lei 13.989 de 15 de abril de 2020, uma lei do governo federal né, E ela autoriza em caráter emergencial os uso da então essa lei veio, está sendo cumprida evidentemente, mas é pós pandemia, assim que acabar a pandemia, quando acabar. A a crise né, de exceção, nós vamos ter realmente né, que conviver com o que nós tivemos que utilizar para proteger os médicos, as equipes de saúde, né, os pacientes e todos que trabalham em ambiente hospitalar, em clínicas, em consultores. Realmente é um gasto expressivo com equipamento de proteção individual e com todos os insumos. O progresso ele é inexorável, ele veio para ficar. Certo? A telemedicina é uma realidade, nós vamos conviver com ela daqui para frente. Certo? É, todo o progresso traz realmente, traz mudanças profundas e muitas vezes nós temos que reaprender, não é? É aprender a nos é, utilizar dessas ferramentas para que nós possamos atender bem os pacientes. Vejo com tranquilidade, é certo? todo o progresso ele é benéfico, né? e ele vem numa assim, uma situação assim uma velocidade tremenda. Basta ver que em 12 de novembro de 1906, Santo Dumont levantou o voo e contornou a Torre Eiffel e voltou ao Campo de Marte lá em Paris em 20 minutos. Em 63 anos depois, ou seja, no dia 20 de julho de 1969, o homem foi à lua e voltou. Né? Então, a medicina ela acompanha a ciência, ela acompanha o desenvolvimento, acompanha o progresso, haja vista as tecnologias que nós temos para diagnóstico. E a partir de 1928, através de uma, uma fórmula do Schrödinger. Certo? Nós tivemos aí a, a física quântica, que hoje permitiu a existência de aparelhos como, por exemplo, é, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, o raio laser, né, o GPS, tecnologias. Então, nós vemos sim, realmente, com, com, com os olhos. Agora, é, precisamos discipliná-la. Nós concordamos de que a medicina é uma ciência que precisa, mais do que nunca, do contato próximo com o paciente, Anne e Leandro, e o doutor Bernadette vai comigo, nós temos que ter, a primeira consulta tem que ser presencial. Uma consulta à distância, só se for o último recurso para salvar vidas. Agora, no normal, dia a dia, a consulta presencial, ela é principalmente a primeira consulta. As consultas subsequentes, a segunda, terceira, pode ser com a teleorientação, pode ser com telemonitoramento, pode ser uma interconsulta entre médicos, por exemplo, a vai de um paciente, e a teleconsulta realmente seria o último caso para salvar a vida, se for,
3: se for indispensável, e não for possível fazer a consulta presencial no momento. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a telemedicina, a teleconsulta, que até... Bem pouco tempo, antes da pandemia, a maioria dos médicos não achava uma boa ideia, mas que isso, né? a pandemia trouxe essa mudança. Agora eu quero fazer uma pergunta, que é para a doutora Bernadette Antunes, sobre também essa questão dos investimentos que ficaram concentrados nos hospitais. Isso, na visão da senhora, doutora, pode prejudicar os gastos com a manutenção das unidades básicas de saúde?
1: Boa tarde, Augusto, Boa tarde, Leandro. Veja, é, o que a gente se preocupa muito com o modelo de atenção à saúde, né? Nesse momento de pandemia, é, houve um grande investimento na, no local, que é o local mais caro, na verdade, né? E que é centrado numa visão do processo à doença, uma visão centrada no modelo biomédico, né? E se desprezou a primária, que tem uma atenção muito alarmante com a sociedade, com a população, e que, na verdade, trabalha com tecnologias leves, baratas, dizer a força do trabalho, a, a relação do trabalhador com o usuário, com, continuadamente, com né, a possibilidade de intervir, inclusive, no processo de transmissão da doença, não tá certo? Então, é só opção e investimento. Não é pessoa hospitalar, certo? Lógico, a gente precisa também para uma Mas a gente tinha, não podia ter desfrazado a atenção primária, como aqui em Pernambuco foi uma realidade. Né? Na cidade do Recife, inclusive, houve todo um recolhimento da atenção primária, tá certo? E a gente está tendo uma mortalidade muito alta. E quem é que está morrendo? são as pessoas mais vulneráveis que não têm um acesso ao direito de saúde como pessoal, as pessoas que têm melhor nível de renda então a gente é, acha que não podia ter se deixado de investir na atenção primária a atenção primária ainda não voltou completamente normal, algumas unidades só aqui em Recife, no estado todo não tem ideia, mas a gente teve trabalhos brilhantes no Brasil, uma mortalidade muito menor do que aqui, porque é um investimento grande na atenção primária. Né? É. Quando as pessoas vejam a atenção primária, é uma população que, é, que conhece né? e que pode acompanhar essa é certo E isso deixou de ser feito. Né? Então, é, é, é preocupante, porque a gente tem certeza quase de que essa mortalidade poderia ter sido muito menor se o investimento na atenção primária tivesse é permanecido.
3: Só para deixar claro, né, doutora, não é, é que a gente está falando aqui que houve falha ou que está criticando o investimento que foi não. feito. Não é isso, né? É que também não, deveria não é. ter dado espaço para atenção básica e isso é. pode ser corrigido ainda para o futuro, para sa a saúde pós-pandemia? Pode pode,
1: pode, pode ser corrigido agora. A pandemia não parou. A pandemia está em curso. Ninguém sabe como é que está a transmissão em Pernambuco, porque não se tem testagem. E por que não ser Porque foi, foi priorizado testar só doente que com as grave, graves, graves, entendeu? Que eram aqueles casos que de fato, levam à morte, né? Mas a, 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 a maioria dos casos, 85% dos casos, devem ser leves. E esses não foram bem acompanhados e nem foram testados. Então, olha, o Brasil é quem menos investe em testes. Né? Eu, ontem eu estava assistindo o professor Nicolé Farano, assim, ele comparou, por exemplo, com outros países do mundo, né? Então, ele está é, não, é, não é falando mal do Peru e do Equador, mas eles fazem quatro vezes mais testes do que o Brasil. Países que têm um sistema de saúde muito mais sério, entendeu? Como explicar isso? É. Nós, a gente não tem ministro da saúde, não é? Tá tem um governo que é um desgoverno, mas também um municípios e dos estados Poderiam ter feito
2: diferente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que vai ficar para a saúde depois dessa pandemia Como vai ser a saúde pública pós pandemia? O que, é que a gente aprendeu? O que, é que a gente pode aprender? O que, é que tem que ficar de legado? O que, é que a gente tem que descartar? Então, a gente está conversando aqui no consultório do Rádio Livre com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o cardiologista doutor Mário Fernando Lins. E também estamos conversando com a médica sanitarista, professora de saúde coletiva, a doutora Bernadette, que está aqui com a gente. Doutora Bernadette, eu queria já conversar com a senhora, porque a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrentava antes que a gente está enfrentando agora. Mas, e depois, o que, que a senhora acha que pode ficar, o que deve ficar, o que pode não, o que, que deve ficar de um legado positivo dessa pandemia? Porque a pandemia veio para ensinar muita coisa a muita gente. Então, o que, que a pandemia veio para ensinar a saúde pública e que os governantes não podem deixar passar isso batido?
1: Olha, primeiro, eu acho que a primeira lição e que é para o mundo inteiro, é que o Brasil tem um sistema único de saúde que nenhum outro país tem como o nosso, tá certo? isso fez uma grande diferença, apesar de toda a retração da atenção primária Sim. que ocorreu diferentemente entre os estados. Mas é a primeira coisa, e esse sistema único, é, é digamos assim, é a única forma de se, de se enfrentar uma pandemia, você ter um sistema único, universal como nós temos. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que bater martelo e dizer que é importante. E, portanto, a gente tem que fortalecê-lo. Entendeu? A gente vem sofrendo grande desmonte do Sistema Único de Saúde, desde 2016, com o golpe de Dilma Rousseff e com a implantação da EC95, tá certo? Que foi aprofundado com a PNAB de 2019, que é a política de de, de financiamento da atenção básica que foi lançada em, em novembro de 2019, tá certo? Descaracterizando completamente o modelo através do financiamento, porque o financiamento define o modelo, né? Tá. E, e o que a gente vem observando é exatamente que um, um, um país que tem um sistema como o nosso, que tinha construído dentro do seu sistema, além de uma porta de entrada como a atenção primária, é, emergências como a segunda porta de entrada. Tinha também e tem, e não está sendo bem utilizado, nos seus níveis de gestão, equipes de saúde treinadas para enfrentamento de epidemias. Isso foi construído né, ao longo de um tempo dentro do sistema único de saúde. Foram feitos vários cursos de especialização em epidemiologia, em sistema de formação, em análise de informação, mestrados, está certo? No Brasil inteiro, isso foi muito capitaneado a partir do governo Lula, tá certo? Quando o Jarbas Barbosa, que hoje está na OPAS, que é pernambucano, né? Vocês sabem, foi secretário da vigilância Saúde e do Ministério, fez um grande investimento nessa formação de trabalhadores para enfrentamento de epidemias, porque a gente sabe, né? Historicamente, que esse processo de epidemias eles deveriam estar tá acontecendo. Porque a gente tem como é, perspectiva é um adestramento da, 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 dos animais, né? E essas zoonoses que são, digamos assim, de alguma forma é, referendada pela aproximação do homem com os animais no, na sua domesticação ou na sua, no seu confinamento para a produção de carnes para venda tem sido, muitas vezes, o foco dessas doenças mais recentes, dessas grandes epidemias, né? Então, a perspectiva é que a gente continue tendo, mesmo a gente conseguindo controlar essa pandemia de agora, que ela ainda está em processo, em andamento, tá certo? A perspectiva não é muito boa ainda, tá certo? E a gente tem no, no SUS essa possibilidade de enfrentamento adequado, que a gente precisa... É ter gestores que entendam que a gente tem que trabalhar com o conhecimento acumulado dessas equipes, com pesquisas que o Ministério da Saúde invista nos grandes laboratórios que foram montados, como o Butantan, a Fiocruz, está certo? No sentido de garantir a produção de vacinas e a pesquisa também sobre o comportamento desses vírus e de outros que vêm ao vivo, porque a gente tem uma capacidade instalada boa com o pessoal treinado, mas precisa de recurso
2: para pesquisa, tá? Então eu acho é verdade. que é, é o fortalecimento agora... da estrutura
1: que a gente está precisando. Obrigada.
2: A senhora falou em capacitação, a senhora falou nessa questão das pesquisas, eu também acho muito importante que a gente valorize muito isso. Acho que agora as pessoas estão até valorizando mais, né? quem não dava valor está torcendo, inclusive, para que os cientistas cheguem logo na vacina, na medicação, enfim... É. E a gente sabe o quanto é importante esse investimento nos estudos. E esse investimento que a senhora falou justamente na capacitação dos profissionais. Mas a gente também teve, em tempo muito rápido, assim abertura de muitos leitos. E quando a gente fala da saúde pública em Pernambuco, principalmente, a gente sofre, isso há muito tempo, de questão de falta de leitos de UTI. A gente a gente sofre com falta de leitos no sentido geral. E eu queria que saber da senhora... Na prática, se a senhora acha que esses leitos que foram abertos agora rapidamente para atender as pessoas que estavam com a Covid-19, eles devem permanecer, se a gente deve ter uma política, por exemplo, com um planejamento de abertura de mais leitos. A gente teve hospitais de campanha, quando a gente precisou, a gente teve hospitais de campanha ali para poder atender. Então, por que não se pensar também em abertura de outras unidades e até de manutenção? Porque quando a senhora fala da atenção básica... A gente sabe que a atenção básica é a que mais sofre com a falta de estrutura. Então, precisamos desse planejamento para poder passar por essa pandemia e, e outras que vierem, a gente já está um pouquinho mais preparado que seja?
1: Veja, essa, essa pandemia, nessa pandemia, os gestores fizeram a opção de, de preparar o sistema no nível da hospitalar utilizando os conhecimentos da biomedicina, como a gente costuma chamar tecnicamente, tá certo? que nem sempre é o melhor caminho. Por quê? Porque não consegue diminuir mortalidade e nem consegue diminuir o número de casos. Tá certo? Porque para diminuir o número de casos e mortalidade, você tem que começar a trabalhar perto da casa das pessoas. Tá certo? Então, enquanto a epidemia chegou pela classe média ou burguesia, e tinha alguns poucos casos tá certo? então esses casos foram para assistência hospitalar mas quando ela imediatamente foi para um, a população de maior vulnerabilidade né? que não tem casa direito né? às vezes é um único cômodo falta água não tem como se isolar as políticas tantas políticas de preservação da financeira né? de compensação financeira como as políticas de albergagem de pessoas com, com teste positivo ou de pessoas que tinham vulnerabilidade, isso não foi desenvolvido. tá certo? Então, a mortalidade foi imensa. A mortalidade está sendo maior entre as pessoas pobres e negras. tá certo? Sim. Né? As, e isso é muito grave. tá certo? E, e isso porque foi a opção da biomedicina, não, não resultou em sucesso certo? Aí a gente sabe que historicamente né? Há um déficit de leitos de UTI em condições normais, né? Certo? E isso tudo bem tem que ser resolvido, né? Nada contra a você ter, a, 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 digamos assim o número de leitos e direitos de bem necessários para uma determinada população, com planejamento. Tem forma de fazer planejamento, como você bem disse aí, tá certo? Agora, eu não posso priorizar esse atendimento. Porém, por enquanto, é impossível relaxar eles ainda. Porque nós estamos com a pandemia em evolução. E a gente pode ter o efeito bumerangue, O que é isso? Acabaram-se os casos da região metropolitana, mas no interior está crescendo. E, e vai migrar
3: e lá para cá. E aqui Vai precisa estar tá com, com as, as unidades todas preparadas para isso para receber uh, esses possíveis é. pacientes Exato. Exato. Dessa, desse efeito bumerangue. Agora eu quero também dividir aqui um pouquinho o espaço com o doutor Mário para falar sobre essa questão é, do SUS em relação à telemedicina, que ele já adiantou um pouquinho no começo da nossa conversa. porque... A tendência, de acordo com alguns especialistas, é que os médicos que antes eram resistentes passem a ter mais é, afinidade com essa ferramenta, né? porque agora estão sendo obrigados a usá-la. E isso no SUS, como funcionaria, doutor? O senhor falou aí até da primeira consulta ser é, presencial, da importância disso. Agora, no SUS, essa consulta ela depende de um telefone, depende de uma internet e aí como ficaria para as pessoas que não têm essa esse acesso a essas tecnologias depois que a pandemia passar, na opinião do senhor Leandro, eu queria pedir licença para fazer uma observação em relação ao que doutora a... Bernadette, fica à vontade Bernadette,
4: Bernadette Antônio, eu ratifico tudo o que ela disse eu sou entusiasta da atenção básica certo? o SUS brasileiro é o maior programa de inclusão social do planeta. Não existe nenhum país com mais de, cento, mais de 100 milhões de habitantes no mundo que tenha o que nós temos. O sul brasileiro é uma joia bruta. Nós precisamos desenvolvê-lo. A capilaridade do sul nos 5.570 municípios do país é fantástica. Aqui em Pernambuco nós temos 184 municípios. Todos têm o SUS Então o SUS brasileiro Ele precisa ser bem financiado Precisa ser bem gerido E ser olhado com a atenção Que ele merece certo? Não existe, veja bem Nenhum transplante de órgãos sólidos No país que não seja SUS Raras exceções Para transplante de rim mas Transplante de coração, transplante de fígado Transplante de pulmão Tudo é SUS, é SUS. Os programas de Doutora a doutora Bernadette falou aí de, de imunização, as vacinas vacina para é. é, sarampo, gripe, tuberculose o tratamento pacíficos, tratamento de AIDS que já foi pelo para o resto do mundo tudo isso é SUS nós precisamos sim aparelhar o SUS e digo mais não deve mais fila para UTI aqui em Pernambuco nós já vimos que com a atenção do governo, com a atenção gestor, pode -se, sim se acabar com essa fila de pacientes que precisam de UTI, que não tem UTI. Então, acabou a fila agora, em plena Covid. Então vamos manter um programa para que todos, todos realmente que possam utilizar o SUS tenham sim acesso à UTI e acabar com essa fila da UTI. Eu e acho que, que esse é um grande legado que. De... O serviço público pode nos deixar.
3: E como o senhor acha que vai ficar a condição de trabalho para os médicos no, nas unidades de saúde depois da pandemia com esse contexto de manutenção de é, UTIs, manutenção de é, na, da não fila de espera para essas vagas, como o senhor acha que vai ficar a condição de trabalho dos médicos? Para os médicos, o
4: serviço público ele não tem dificuldade em conseguir vaga nas UTIs. Está na hora, nós já temos leitos suficientes para a Covid e vamos manter o um mínimo de leitos tá para que todo cidadão que tenha outras comorbidades, que ele utiliza essa rede e sempre sair com uma fila, tá certo? que precisa que o médico faça uma escolha e sofia Bom, tivemos outras epidemias aqui, Leandro, já tivemos em 1918, tivemos a epidemia de AIDS que foi em 1982 ela já estava com cerca de 38 anos, certo? A Dengue está há 40 anos circulando aqui entre nós como com, com uma epidemia, tá certo? A varíola já foi erradicada, graças a Deus. A pólio foi quase erradicada. Mas isso teve a mão do serviço público, sempre o serviço público. No que diz respeito ao pós pandemia, eu vejo com certo, com esperança nós aprendemos a conviver com o vírus que é altamente contagioso, né? tem uma baixa letalidade relativamente baixa em relação a outros outros é, a outros vírus, mas ele mata, ele não atinge somente o pulmão, ele atinge o coração, ele atinge o fígado, ele atinge rins, ele atinge sistema nervoso central, então tem que ser realmente visto como uma ameaça assim à saúde pública mundial. agora a telemedicina vai ajudar muito, vai ajudar muito. Como eu falei anteriormente, vai ser possível você fazer, por exemplo, uma teleorientação ao seu paciente. Você já faz isso ordinariamente, o paciente é, diga é. para você, para saber se um determinado medicamento que ele tomou, é, ele se a, a saúde, você vai orientar ele, e você diz ele, olha, o remédio, diminua a dose. Né? O telemonitoramento vai existir é equipamentos, por exemplo, que você bota no curso e ele vê a sua frequência e vê se você está com alguma arritmia e, em alguns casos, se você sofreu uma queda, esse dispositivo diz que você caiu, está sem se levantar, precisa de ajuda.
3: Agora, é nesse se ponto se que eu queria chegar, doutor Mário, você, o senhor acredita que, no SUS, todo esse, todos esses equipamentos, essas tecnologias, vão estar acessíveis aos pacientes no, no pós-pandemia?
4: Leandro, até Agora mesmo, os hospitais públicos de Pernambuco, eu tenho um conhecimento, por exemplo, de cardiologia do H-menoma Galhães, está fazendo um belo trabalho. Os pacientes que são atendidos lá na cardiologia, por exemplo, são monitorados. O paciente teve alta, no dia seguinte o um médico telefona para ele, tá certo? É Olha, é um legado
3: então que a pandemia está deixando.
4: Percebeu? É, o paciente está fazendo uso de anticoagulante, por exemplo, e o médico liga para ele para saber como é que está o INR dele, ou seja, se a coagulação dele está perfeita, se ele está precisando manter o medicamento, a aumentar ou diminuir a dose. Isso está sendo feito já por telefone. Agora, infelizmente, uma grande, imensa maioria, mais de 70% da população né, brasileira não tem acesso às rede de comunicação, não tem acesso à internet, acesso aos meios que nós realmente poderíamos dispor dele. Mas isso pode ser resolvido com vontade política.
3: Annie?
2: Eu estava ouvindo aqui o doutor Mário e lembrando também que apesar da gente ter avançado, por exemplo, nessa comunicação entre o médico e o paciente, principalmente agora, nessa época da pandemia, a gente também teve muita dificuldade com essa comunicação, porque eram muitos pacientes e ninguém tinha se planejado para isso. Aí eu até passo a palavra agora para a doutora Bernadette, porque como vocês estavam falando muito da atenção básica, o acesso ao médico também é muito difícil. Era muito difícil, continua sendo. Eu queria saber, a senhora, se a senhora acredita que, pós essa pandemia, a gente vai poder melhorar um pouco esse acesso ao médico. Porque o que a gente vê e o que a gente via é que pessoas que queriam até marcar uma consulta simples não conseguiam. Então, assim, hoje, com a questão da pandemia, você vai num posto, você vai num numa unidade básica de saúde e diz que tem alguns sintomas e é avaliado, inclusive muitos dos casos são até dito pelos próprios pacientes generalizados como suspeita de Covid, porque a gente está realmente durante essa pandemia. Mas para você ter acesso a um médico, a uma consulta, é muito difícil, é difícil pela internet, é difícil presencialmente. A senhora acha, doutora Bernadette, que a pandemia pode ajudar as pessoas que podem fazer a diferença nesse caso, realmente trabalharem para que o acesso ao médico seja mais bem feito e seja mais fácil também?
1: Veja, eu, eu acho que todo momento de crise é um momento importante da gente rever nossas práticas, e as práticas de saúde, né, e as práticas de profissionais de saúde, eu generalizaria, né. A gente eh, tem um problema de que, desde 2016, o SUS vem sofrendo, quer dizer, essa perda de recurso resultou em perda de trabalhadores na ponta. Então, tem muita ausência de trabalhadores na ponta, tá certo? Na, quando eu digo na ponta, na unidade de saúde da família. Né? E, por outro lado, né, às vezes o processo gerencial do município né, tem uma lógica, tem uma, é uma lógica que quebra... A, a relação da equipe com os próprios usuários daquela área de cobertura que eles são responsáveis, sanitariamente falando entendeu? Então, assim, teve, tem havido já muita distorção da própria organização e estruturação da atenção primária, né? Então, eu acho, por outro lado, você encontra muitas equipes trabalhando muito bem, né? Não só o médico, mas a equipe inteira, né? Eu trabalho Sim. formando residentes multiprofissionais na atenção primária e na saúde mental e a gente pode acompanhar equipes e equipes, né? Então, por exemplo, é, muitos usuários, alguns usuários, tá certo? Foram acompanhados né? com Covid em casa por, pela equipe, tá certo? E quando era necessário, consulta médica, trazer para a unidade, fazer a consulta, tá certo? Então, isso foi variável, né, tá certo? Agora, de fato, a população não tem muito recurso para isso, mas houve também uma possibilidade do vizinho ter um telefone, emprestar, entendeu? Quer dizer, usar o um recurso da própria comunidade para fazer acompanhamento, como o próprio Mário disse aí, quer dizer, as equipes do menor, HM não conseguiram acompanhar, não é? Outras equipes também, tá certo? Então, assim, no começo, de fato, foi muito difícil, foi muito difícil para quem tinha uma pessoa doente deixar no hospital e não conseguir acompanhar. Isso foi independente de classe social, inclusive. Depois, as equipes, tanto hospitalares como a da atenção primária, começaram a sentir a necessidade de fazer isso e isso foi sendo, digamos assim, desenvolvido, né? Mas o que a gente precisa é, de fato, garantir o financiamento da atenção primária, como já foi dito por Mário e por mim também, tá certo? E garantir uma gestão centrada na integralidade da atenção. O que é isso? É uma gestão que seja a atenção centrada na pessoa que precisa ser cuidada, na sua família e na sua comunidade, tá certo? Ou seja, a PNAB que está aí, de 2019, ela quebra isso. Porque ela passou a definir que o atendimento agora é feito por indivíduo. Quem é cadastrado é que vai ser atendido. Então, a lógica da, da, da responsabilidade territorial, da equipe de saúde da família médico, enfermeiro, dentista, agentes comunitários e também o NASF, né? Que também foi fechado pelo governo federal, mas eles continuam funcionando em Recife. Tá certo que tem vários outros profissionais, nutricionistas, assistentes social psicólogo, fisioterapeuta formaldiólogo, educador físico tá que trabalhe junto com a equipe básica dando atenção à saúde aquela população da área isso foi quebrado com essa PNAB que agora só é atendido quem é cadastrado ou seja, individualizou quebrou a atenção com integralidade tá certo? e quebrou o trabalho em equipe da, 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 dos profissionais de saúde isso é muito grave. Isso desmonta a própria característica da atenção primária, como Bárbara Estacilda, da Universidade de Rony Hopkins definiu. Certo?
2: Que é o Agora, que doutora é Bernadette, de... a senhora. A senhora acredita que nesse processo os agentes comunitários, por exemplo, eles têm um papel fundamental porque eles conhecem as pessoas e as famílias de pertinho, né?
1: É, conhecem completamente e são, e são, digamos assim, é, é, é o ponto de contato da, da comunidade com a unidade. Eles fazem parte da equipe, entendeu? É. Então, hoje, como é que se gerencia? Eu digo isso porque... Por exemplo, é assim: número de consultas por dia, entendeu? Né? Não, é, não é, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil que caiu, né? a taxa de, de, de cobertura de pré-natal que está boa, entendeu? A taxa de tratamento de tuberculose está boa, a taxa de tratamento, sabe assim? Não é indicador de resolução do trabalho da equipe, né? É de processo de trabalho, número de vacinas, número, isso não representa trabalho de saúde,
3: né? A gente tem um ouvinte aqui para conversar com a gente, é o Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos. Boa
0: tarde, val. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Boa tarde doutor, Carlos. doutora Bernadette e doutor Mário
3: Doutor, Boa tarde, doutor Mário Fernandes
0: é, O que eu queria saber é o seguinte
3: é, Por favor, Carlos boca, só um minutinho, pode abaixar um pouquinho o volume do seu rádio, por favor
0: Agora é, Essa situação dos do médicos não podia, podia ser descentralizada depois dessa situação toda porque a gente vê, o município mais pobre não tem quase assistência nenhuma. O pessoal sai tá de lá para vir se medicar aqui. Tanto na parte oftalmológica como, como qualquer uma, né? E a gente vê também essa parte federal. Nunca pensaram no INSS. É filas e mais filas, o cara passa 30, 40 dias para se operar, para marcar a consulta, tem os que vêm do interior. Quer dizer, ele fez um trabalho tão grande agora para distribuir 600 reais para o povo, que foi também complicado, mas controlaram. E esse NSS, que faz muito tempo que até hoje não arrumaram uma saída. Obrigado.
3: Doutor? Fala? Pode falar, Pode falar. Doutor, doutora Bernadette.
1: Você colocou duas questões muito, muito graves, né? Quer dizer. Ah, o, o Brasil avançou muito, Carlos, na, na, no, como o Mário já falou aí, né? na construção da atenção primária no seu território inteiro. Mas isso vem sofrendo desmonte, desde o início do governo Bolsonaro, na verdade já desmontado com o Temer, tá certo? Quando ele é, aprovou a, a emenda constitucional, começou a reduzir o dinheiro. Então, esse, muitos dos, dos atendimentos nos municípios são contratos com grupos de profissionais ou trabalhos, especialmente algumas especialidades que não dá para ter é, sozinho. Embora em Pernambuco foram criados, que eu saiba, né, serviços especializados, né, clínicas especializadas com algumas especialidades para atendimento regionalizado, não por município mas para atendimento regionalizado, né? Eu não sei lhe dizer, enquanto que isso fez com que as pessoas não precisassem vir a Recife, né? Mas isso aconteceu, eu acompanhei. E a questão do INSS, quer dizer, é, é o, o desmonte da Seguridade Social, né? Então, assim, é, esse governo está tirando todos os direitos das pessoas, né? Especialmente os trabalhadores, né? A Seguridade Social, né? Quer dizer, quando a EC, a EC reduz recurso para a seguridade social, que é a atenção à saúde, é, a assistência social e, e, e seguridade social para né e a educação, quer dizer, toda a área social foi restringida de recurso. Tá certo? E está
3: tudo interligado, né? uma coisa depende da outra, a gente sabe que a educação é a engrenagem aí também importante para todo o sistema. Agora, como uma última pergunta, porque a gente precisa encerrar o nosso consultório por causa da hora, doutor Mário, como que o senhor acha que vai estar o SUS depois da pandemia com o aumento da demanda pelo Sistema Único de Saúde? Porque até os especialistas mais otimistas preveem um cenário pós-pandemia com um desemprego maior, com mais gente, com menos dinheiro e, consequentemente, mais gente doente. Então, como que o senhor avalia esse cenário pós-pandemia no SUS com essa demanda maior?
4: Leandro, é, é, ouvindo o Bernadette e ainda falando sobre o SUS, nós tivemos no um município de São Bento do Una, Palmares de Água Preta, e vimos lá o desmonte das equipes multidisciplinares. Nós nos posicionamos fortemente contra. Então, outras entrevistas que eu dei nas rádios da região, foi contra esse, esse movimento que o governo fez, que foi um desserviço as comunidades. Certo? Deixar bem claro isso, que nós concordamos plenamente com ela, que a nutricionista, o fisioterapeuta e todos os profissionais envolvidos na recuperação do paciente são fundamentais na equipe. Isso foi realmente um retrocesso. Mas voltando agora à sua pergunta, realmente nós, nós entendemos que é um momento novo, nós vamos ter que fazer uma leitura do que vem pela frente do ponto de vista de atendimento à população. Não vejo com muito pessimismo, não, viu, Leandro? Eu vejo que nós vamos nos reinventar, nós vamos atender o paciente de uma forma diferente. Mas não vejo isso como desemprego, não. Pelo contrário, o governo agora ele fez um investimento maciço né, na contratação de profissionais para atender as necessidades do, do, do Estado, da Prefeitura, na área de saúde. E os empregos do governo estadual foram todos com
3: concurso.
4: São, são cenários que vão agora ficar no atendimento à população de maneira geral.
3: Bom, então que a gente tenha realmente esse cenário que seja melhor para todos que precisam, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da rede particular, que a pandemia realmente dê essa chacoalhada aí, que os investimentos permaneçam, que todos entendam a importância que tem uma, um sistema de saúde forte. Obrigado, doutora Bernadette, pela sua participação com a gente Obrigado no consultório. Também.
1: Tá bom, muito
2: obrigada gente... Obrigada, doutora é Bernadette. Muito obrigada também ah, obrigado, ao doutor Mário também. pelas tá orientações bom, aqui por esse tá debate. Obrigada. Obrigado. Tá bom, obrigada. Até mais. O consultório do Rádio Livre hoje está ficando por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. Amanhã a gente volta às duas horas da tarde com mais informação e prestação de serviço para você. Obrigada a todo mundo que estava com a gente aqui no Rádio Livre. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Até amanhã, Leandro.
3: Até amanhã, Anny Barreto. Bom descanso para você. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.